0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Onko mitään tylsempää kuin urheilu? Ihmiset hikoilevat, joku voittaa ja muut häviävät. Tästä pitkäveteisyydestä hyvä todiste on se, miten innokkaasti urheilutoimittajat ovat värittämässä unettavia selostuksiaan ikävystyttävistä urheilutapahtumista niin sanotusti värikkäällä kielellä. Uusien räväköiden sanontojen tehtävä on pitää uneen vaipumaisillaan oleva yleisö hereillä. Kuulijamme Timo löysi hyvän esimerkin tästä Helsingin Sanomien urheilusivuilta maaliskuun alussa. Salibändin runkosarja oli päättynyt ja toimittajan mielestä... Viikon sitaatti Rökälevoitoista tuli ongelma. Timo on yllättynyt uudesta sanasta. Lienekö toimittajalla mennyt sekaisin termit rökäletappio ja murskavoitto? Timo, olet oikeassa. Toimittaja on ollut niin syvällä unihorteessa aneemisen urheilun seuraamisesta, että hänellä ovat menneet sanonnat sekaisin. Rökäletappio on tuttu sana myös politiikasta. Sen juuret ovat epäselvät, ehkä taustalla on vanha sana rökittää eli antaa selkää. Se taas todennäköisesti tulee ruotsin sanasta rög, joka on sama kuin rygg, selkä. Ja painistahan on yleiskieleen lainattu ilmaus selkävoitto, joten kyllä rökälle voidaan puhua, jos se vaan auttaa pitämään urheilujuttujen tekijät ja lukijat hereillä. Tänä vuonna juhlitaan yhtä historian merkittävimmistä teksteistä, jonka Martti Luther, niminen saksalainen kirkkoherra, kirjoitti ja lähetti piispalleen Albertille lokakuussa, tasan 500 vuotta sitten. Luther oli katollinen kirkkoherra, joten tämä teksti, nimeltään suomeksi väittelyaneiden voimasta ja tehokkuudesta, oli kirjoitettu latinaksi. Edellisenä vuonna Saksaan oli tullut Vatikaanista jälleen yksi lähettiläs myymään aneita, nyt Pietarin kirkon rakentamisen rahoittamiseksi. Tämä sai Martti Lutterin kirjoittamaan tekstinsä, joka tunnetaan myös Lutterin 95 teesinä. Miksei rikas paavi rakenna kirkkoa omilla rahoillaan, vaan köyhien kustannuksella, ihmetteli Lutter muun muassa. Piispa Albert ja Vatikaani he lutteria uhkana ja alkoivat toimenpiteisiin estääkseen häntä saarnaamasta kansalle. Tästä alkoi koko maailman mullistanut tapahtumasarja, jota on kutsuttu reformaation lisäksi uskonpuhdistukseksi. Se ei ollut pelkästään uskonnollinen mullistus, vaan sen seurauksena vaikkapa Suomessa alettiin noin kolmen vuosikymmenen kuluttua hahmotella kirjakieltä kansanpuhuman kielen pohjalta. Reformaation idea johti siihen, että Mikael Agrigola käänsi raamatun suomeksi. Tämän seurauksena kielemme vakiintui satoja sanoja ja sanontoja eri puolilta pipliaa, niin että me aina edes tiedä siteeraavamme isoa kirjaa. Vai tunnettiinko raamatun sanontoja Suomessa jo katollisella ajalla? Ovatko sanonnat muuttuneet vuosisatojen aikana? Perustuvatko ne raamatun alkuperäisteksteihin vai Lutherin versioon? Turun yliopiston saksankielen dosentti Tuomo von Seehn on tutkinut asiaa, kysytään häneltä. Kun Agrikola käänsi uutta testamenttia Suomeksi 1500-luvulla, olivatko raamatun sanallaskut Suomessa vielä käytössä olevia sanontoja saksankielen dosentti Tuomo Fonseen?
1: Ei voida sanoa, että olisi ollut välttämättä näin, koska vasta sen jälkeen kun raamattu alettiin kääntää Suomeksi, oli mahdollisuus siihen, että raamatusta peräisin olevia suomenkielisiä sanallaskuja saattoi yleensä syntyä.
0: kähän se raamatun sanoma? eteni silloin noin 1100-luvulta tuonne 1500-luvulla tämän niin sanotun katolisen vaiheen aikana.
1: No katolisen aikana tietysti latinan kieli oli kirkon kieli, no se oli sivistyskieli tietysti yleisestikin. Kansankielillä ei tässä vaiheessa vielä ollut kovin suurta merkitystä. Jonkun verran kansanopetusta piti järjestää kansankielellä, selittää raamattua kansankielellä kansalle saarnojen kautta.
0: Olivatko nämä raamatun sanonnat... Yleisesti käytössä olevia sanontoja sitten muualla maailmassa, muualla Euroopassa.
1: Niistä on tullut kansankielisten käännösten myötä osa eri kielten sanastoja, ja sananlaskuja ja sanonnan tapoja.
0: Saksassa oli jo ennen reformaatiota raamattu käännetty
1: saksaksi. Kyllä. Niillä ei ollut mitään virallista asemaa missään. Ne olivat ainoastaan apukäännöksiä. Eli siis ne oli tarkoitettu perkästään siihen, että voidaan tulkita helpommin latinankielistä raamattua eli vulgaataa. Juuri tähän Luttertoi toi täydellisen muutoksen, koska hän lähti kääntämään raamattua kokonaan itsenäisestä lähtökohdista käsin. Siis tuottaa hyvää saksan saksankielellä, joka on ymmärrettävä saksankielisillä ihmisillä. Voi melkein puhua vallankumouksesta raamatun kääntämisen suhteen Lutterin myötä.
0: Ja Agrikolan myötä Suomessa, Aivan. ja paitsi raamattuun ja muuhun kieleen, niin näihin sanontoihin tuli huomattavasti uusia Kyllä, vanhoja viisauksia. Voida,
1: voidaan olettaa.
0: Voiko jostain päätellä, milloin tämmöinen raamatun sanonta kun huomaa rikan toisen silmässä, mutta ei huomaa malkaa omassa silmässä olisi vakiintunut käyttöön?
1: Tämä sanonta tai sanalasku on hyvin mielenkiintoinen, koska se on niin kuitenkin laajalle levinnyt. Ehkä sen suosioon on vaikuttanut se, että se on niin absurdi ajatella nyt malka, siis tuommoinen iso olkikaton tukipuu jonkun silmässä, se on Aika liioiteltu kuva. No, joka tapauksessa tämä sanonta, se on tullut Agrikolalta. Hän kääntää sen kyseisen kohdan, että vai miten näet raiskain sinun veljes silmäs, mutta et sinä havaitse malkaa, joka on omassa silmässäs. Eli Agrikolasta asti se on ihan näin päin asti ollut tuo malkasana tässä sanonnassa, vaikka itse käsitteenä malka on semmoinen, että ei sitä yleisesti enää tunneta, kun ei ole olkikattojakaan.
0: Onko tämä hyvä käännös? Jos ajatellaan raamatun alkuperäisiä sanoja, saksan kielen dosentti Tuomo Fonseen.
1: Ei se huono käynnä Itse asiassa tämä sama sanonta esiintyy kahdessa eri kohdassa raamattua. Se on ensinnäkin Mattioksen evankeliumissa ja toisekseen Luukkaan evankeliumissa. Merkillistä kyllä, Agrikola kääntää sen eri tavalla näissä kahdessa eri kohdassa. Nimittäin Luukkaan evankeliumissa hän käyttää sanaa malka, kun taas Mattioksen evankeliumissa hän käyttää sanaa hirsi missä tämä pohtuu, sitä on vaikea sanoa. Mielenkiintoista on se, että suomalaisessa sanonnassa juuri nimenomaan sana malka on vakiintunut. Voidaan olettaa, että se on vakiintunut nimenomaan tässä malka siitä, että vuoden 1642 raamatun suomennoksessa se on yhteneistetty siten, että kummassakin evankeliumissa tuli siinä vaiheessa käyttöön sana malka. Hirsi-sana siis poistettiin. Kreikkalaisessa alkutekstissä on sana dokos, joka merkitsee lähinnä, no sen voisi kentää vaikka palkiksi, Eli mitään sinänsä periaatteellista eroa ei ole siinä, että käytetäänkö sana sanaa hirsi vai malka.
0: Voidaan päätellä, että se sadassa vuodessa oli yleistynyt niin, että siinä 1600-luvun käännökseen se jo vakiinnutettiin.
1: Kyllä siltä näyttää, että tuo muoto on ollut se, mikä on ehkä ollut sitten tunnetompi.
0: Nappasiko Agrikola tämän malkan, eli Olkikaton tukipuun, Lutterilta?
1: Ei ehkä voi sanoa niin, Luther sanoi, että siistu Apeainen splitter in daines auge on tässä balken in auge vaara. Eli hän käyttää sanaa balken, siitä hän tulee suomen sana palkki, joka vastaa tietysti aika tarkasta kreikkalaisen alkukielen sanaa.
0: Onko raamatun uudemmissa suomennoksissa yhä tuo malka säilynyt?
1: Ei, se on poistettu nyt kanssa. Viimeisimmässä käännöksessä, eli vuoden 1992 käännöksessä, sen tilalle on tullut hirsi. Tulee mieleen, että oliko sitä aivan pakko vaihtaa, koska kuitenkin sanonnassa se sana on edelleen se malka. Se saattaa johtaa siihen, että yhteys raamatun tekstin välillä ja sitten toisaalta ihmisten käyttämän kielen välillä katkeaa.
0: Ennen vanhaa suomen kielessä oli ainakin yksi olkikaton tukipalkki, nyt ei ole enää <laughs> sitäkään.
1: Niinpä. On mielenkiintoista ajatella, että kuinka tämä sanalasku on pitänyt... Sellaisen sanan elossa, joka muuten olisi varmasti täysin kadonnut olkikattuja myötä, ja kielessä ne ei oikeastaan voi koskaan olla liikaa sanoja.
0: No entä sitten tämmöinen raamatun sananta kun panna kynttilänsä vakan alle? Voiko sen ikää päätellä sen muodosta, saksankielinen kielen dosentti Tuomo Fonseen?
1: Siinä on tosiaan suomalaisessa sanossa sana kynttilä. Kuitenkin kaikkein tuoreimmassa käynnissä vuoden 1992-käännöksessä se on muutettu niin, että siinä sanotaan, että eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Eli siis kynttilä on korvattu sanalla lampu. Syynä on arvatenkin se, että sana lampu on se, mikä vastaa kreikkalaisessa alkutekstissä olevaa sanaa. Nyt on taas vaikea sanoa, että mistä syystä on valikoitunut sana kynttilä suomenkielisen käännöksen, sekin on agrikoalta peräisin. Yksi syy on ehkä se, että Lutherken sana Licht, eli sanotaan saksaksi sein Licht unter den stellen. Ää, Licht-sana merkitsee valoa Saksassa, mutta sillä on myös erikoismerkityksensä kynttilä. Lutherin aikaan oli aivan tavallinen kynttilä tarkoittava sana, ja sitä kautta se on Akrikolan käynnöksenkin varmaan tullut. Ruotsin kielessä käännöksessä on sana Jus.
0: Tämä suomen kielen uuden käännöksen sana lampuun on kiinnostava, koska lampu, jota raamatun aikaan käytettiin, oli varmaan hiukan erilainen kuin mm-hmm. tämä meidän nykyaikainen lampumme. Mm-hmm. No, mennäänpä eteenpäin. Taas Matteuksen ja Luukkaan evankeliumissa kummassakin Jeesus saarnasi rajusti fariseuksille, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Meneekö se samalla tavalla kuin vanha kreikkalaisissa alkuteksteissä?
1: Kyllä, siis Akrikolan käännöksessä menee aivan niin kuin se on kreikkalaisessa alkutekstissä. Ja tässä muodossa se on vakiintunut suomen kielen sanalaskuksi, vaikka ehkä välttämättä aina edes tiedetään, että se on tosiaan raamatusta peräisin. Luther poikkesi tässä kohdassa kreikkalaisesta alkutekstistä. Lutherhan käänsi yleensä yllättävänkin sanatarkasti verrattuna siihen, mitä hänen ajatellaan kääntäneen. Mutta Luther ei koskaan asettanut sinänsä sanamuodolle etusia, kun hän käänsi vaan hän pyrkii kääntämään tavalla, joka on teologisesti täsmällinen. Nyt tässä kohdassa hän ei kääntänyt suoraan kreikan sanoja mukaan, vaan sen sijaan hän käytti tällä paikalla saksalaista sananlaskua, joka on merkitykseltään samanlainen. Eli se sananlasku kuuluu Vestas voll ist, deskiet, der Mund, über. Ihan sanatarkasti suomennettuna, että mitä sydän on täynnä, sitä suu valuu yli. Ja tällaista meillä ei ole Suomessa, eikä siis agrikollakaan voinut sellaista omaan suomennoksensa ottaa, niin siinä on ehkä syy, minkä takia hän piti parempana kääntää tässä kohdassa sen sanatarkasti kreikasta Suomeen.
0: Voiko se saksankielinen sanonta, voiko se olla jollain tavalla peräisin raamatusta?
1: Se saattaa olla jokin muunnelma tuosta sanonnasta, ainakin se ajatus on aivan identtinen kuin tässä raamatun kohdassa.
0: Toisaalta sitten taas, mitä tunnemme vanhan kansan sanontojen liikkeistä, niin ne tuppaavat olemaan aika kansainvälistä tavaraa ja kansainvälistä sakkia. Ne liikkuvat Afrikasta, Kiinaan ja Arabiasta, Pohjoismaihin aika identtisissä muodoissa jopa. Ehkä paikalliset linnut ja eläimet vähän muuttuvat. Voi olla, että se on universaalia perää. Agrikolan jälkeen raamattua on käännetty kuutisen kertaa ainakin.
1: Taitaa olla, suomeksi siis.
0: Onko tämä sydämen kyllyyssanonta, onko se säilynyt näissä käännöksissä samanlaisena, saksankielinen dosentti Tuomo Fonseen?
1: Se on pitkään säilynyt, mutta nyt kaikkein tuoreimmassa käännöksessä taas on muutettu. Tähän oli käytetty sitä agrikolta peräisin olevaa käännöstä, mutta 92 käännöksessä siinä on tilalla. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Eli se on nyt näköjään tuon Luttarin käännöksen inspiroima. Se on aika merkillään valinta myös, koska tässäkin olisi ollut taas ikään kuin tuhannen taalan paikka käyttää vanhaa, hyvää, vakiintunutta suomalaista sanalaskoa.
0: Etenkin, jos se on lähellä alkuperäistä, vanha-kreikkalaista muotoa.
1: Sehän on täysin suoraan siitä käännetty. Se on ihan sanatarkasti vastaava tämä viimeisin revisio raamatun uudistus vuodelta 1992, on se mikä ikään kuin katkaisee tradition eli siihen asti suht hyvin oli noudatettu tätä luterilaista perinnettä, mutta viimeisin käännös on hyvin radikaalisti uudistettu ilmeisesti tarkoituksen on ollut torjua vanhahtavan kielen mahdollisia hohtomia ja ymmärtämisvaikeuksia
0: ihan kaunis ajatus sekin
1: se on kaunis ajatus mutta toisaalta läskelärntistalaistfärgesen niin kuin saksalainen sanonta sanoi. Eli Äkkiä opittu on äkkiä Vaikka merkitys olisikaan muuttunut, niin silti tämä muotopuoli on muuttunut. Ja myös muotopuolella on merkityksensä.
0: Voidaanko vielä sanoa, onko joku näistä uusista muodoista noussut sanonnaksi, kiilannut vanhan muodon ohi?
1: Tuo on erittäin mielenkiintoinen kysymys. En ole tutkinut asiaa, mutta hypoteesina voisi olettaa, että jotain olisi tapahtunut. Mutta siihen ei pysty vielä sanoa mitään, koska asiaa ei tutkittu. Tietysti on se mielenkiintoista nähdä, että ovatko ne uudet käännösratkaisut olleet tarpeeksi vahvoja, että ovatko kyenneet tulemaan noiden vanhojen sanontojen muotojen rinnalle tai jopa niiden tilalle kokonaan. Muutokset, mitä on ennen 1900-lukua tehty raamatun suomennoksen, ovat olleet hyvin vähäisiä. Että ei sitä kautta ole raamatun teksti paljon muuttunut. Vasta 1900-luvulla varsinkin tässä 92 käännöksessä on tehty isompia muutoksia.
0: 92 siis on tavallaan tapahtunut... Jonkinlainen vallankumous. vallankumous tapahtui myös 1500-luvulla ja se 1500-luvun vallankumous lähti Saksasta. Onko Kyllä. tämä 1900-luvun lopun vallankumous, pieni vallankumous, niin onko se seurausta muissa maissa tapahtuneesta ideasta saksan dosentti Tuomo Fonseen?
1: Kyllä tämäkin minivallankumous, tässä sellaiseksi voi sanoa, lähti Saksasta. Nimittäin Saksassa 70-luvulla, Teologit kokivat ongelmallisena sen, että Lutterin käännöksen saksankieli oli niin kovasti vanhentunutta, se oli hyvin vanhanaikaista, ja sen takia lähti tällainen uudistamisliike käyntiin että haluttiin kääntää raamattu kokonaan modernille saksankielelle. Saksankielen tutkijat eivät pitäneet ajatuksesta, koska Lutterin raamatun käännös on niin merkittävä teos, että siihen ei mielellään nähty puututtavan. Ja toisaalta myös kirkko kansakaan ei ollut innostunut uudistuksesta, koska suurin osa osasi monia kohtia raamatusta ulkoa ja niin ei niihin haluttu puututtavan. Jos palataan siihen sanontaan panna kynttilän saava kanalla, eli saksaksi, sein unter den niin tässä on sana scheffel, eli saksan kielen vakkaa tarkoittava sana. Sana on saksassa täysin vanhetunut, ja nämä käytetään käytetä missään muualla kuin tässä sanonnassa oikeastaan. Niin käännöskomitea ehdotti 70-luvulla, että se korvattaisiin sanalla Aimer, eli Saksan ämpäriä tarkoittavalla sanalla, eli pannaa kynttilänsä ämpärin alle. Se kuulosti jo niin radikaalilta, että ei sitä kukaan hyväksynyt, eikä sitä sitten tullut siihen uudistettuun saksankieliseen versioonkaan.
0: Eikä myöskään Suomessa, <laughs> vaikka vakat ovat ehkä vieläkin vanhentuneempi sana kuin kynttilä. Kyllä. Ei ole helppoa.
1: Saksassa tämä kehitys sai hyvin erilaisen käänteen sitten, koska... Saksassa loppujen lopuksi ne uudistukset, mitä tehtiin 70- ja 80-luvulla, eivät hyvin pieniksi ja kosmeettisiksi lähinnä. Lutterin sananmuotoihin ei hirveästi puututtu. Ja nyt kun lähestyy reformaatio 500. merkkivuosi, niin Saksassa luterilainen raamatunkäännös julkistetaan taas uudelleen tarkistettuna. Ja tässä parhaillaan käynnissä olevassa revisiossa niin näitä 90-luvun uudistuksia otetaan takaisin, eli siis palataan takaisin siihen, mitä Luther käsi, koska on herännyt tietoisuus siitä, että Luther osasi käyttää teologisesti täsmällisesti, hän osasi käyttää elävää kieltä, joka on sitten muodostunut ikään kuin esikuvalliseksi kieleksi.
0: Mikä on se mekanismi, jolla jostain raamatun kohdassa tulee vakiintunut sanonta? Kuuluuko tähän mekanismiin ulkolukukoulussa?
1: No... <laughs> Ehkä ulkoluku voi olla vähän epämieluisaa oppilailla, mutta...
0: Mutta sitä ennen vanhaan ole harjoitettu oppimisen menetelmänä. Koulussa toistamalla laulut ovat jääneet, kaikenlaiset...
1: Nyt ollaan ehkä asian ytimessä, koska ainakin Lutter uskoi kovasti siihen, että sana menee kaikkein parhaiten sisään korvan kautta. Eli kun kuulee tarpeeksi asioita, niin silloin ihminen oppii nää. Eli kun kuulee käytettävän elävää hyvää suomen kieltä, niin silloin luultavasti... Hyvät sanat ja sanonat tarttuvat mieleen. Ja kyllä tämä pätee varmasti siihen, että altistuttaisiin mahdollisimman paljon erilaisille tekstilajeille. Niin sitä kautta syntyistä kielen rikkautta ja variaatiota.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Pakolaiset puhuttavat. Kuulijamme Lasse kiinnitti huomionsa yleisradion verkko-uutiseen, joka onnistui taustalla olevasta vakavasta ilmiöstä huolimatta. Huvittamaan lukijaansa. Otsikko kuului näin. Vuoden pakolaiset tulevat Espoosta ja Oulusta. Lasse kirjoittaa. Olen itse asunut sekä Espossa että Oulussa. Kun luen uutisista otsikon lupaaman tarinan espoolaisen ekonomin ja oululaisen hammaslääkärin esimerkillisestä toiminnasta, joilla he ovat suvereenisti oittaneet pakolaistaustansa aiheuttamat karikot, tunnen epävarmuutta oman identiteettini suhteen. Niinpä, ei ole helppoa syntyä Espossa tai Oulussa. Aristoteleen kantapää toivoo, että valtavista kulttuurieroista huolimatta espoolais- ja oululaispakolaiset sopeutuvat nopeasti suomalaiseen yhteiskuntaan.
0: Itsestään selvät asiat ja kielikuvat ovat meille joskus niin itsestään selviä, että luulemme puhuvamme muillekin itsestään selviä asioita, mutta saammekin kuulijat hengenahdistuksen valtaan. Kuulijoillemme Leenalle ja Erkille kävi näin, kun he kuuntelivat tammikuussa Yle Radio yhtä. Siellä asiantuntija arveli, että me suomalaiset olemme niin luterilaisuuteen kasvaneita, että me tunnista sitä samalla tavoin uskonnoksi kuin esimerkiksi islamia. Asiantuntija alleviivasi asiaa sanomalla näin. Viikon fraasirikos. Luterilaisuus on se äidin maito, jota me hengitetään. Ilmaus herätti Leenan suojeluvaistot. Äidin maitoa ei pidä antaa kenenkään hengittää, ja tämä pätee uskontokuntaan katsomatta. Aristoteleen kantapää rikollisuuden Pasilan mies on samaa mieltä. Asiantuntija on ilmeisesti muistellut Umberto Bindin ja Cino Paolin iskelmän Il mio mondo suomennosta. Johnny lauloi sen vuonna 1968 Kari Tuomisaaren sanoilla nimellä Olet kaikki. Tuo laulu alkaa sanoilla Olet ilma, jota hengitän. Kun tämän kaliberin kuvailmaukseen liitetään äidinmaito, ollaan sen verran vaaravyöhykkeellä, että tuomioksi rapsahtaa määräys opetella ulkoa Martti Lutterin iso katekismus. Tai olisiko vähäkatekismus sopivampi? Ehkä sekin on aikamoinen pala. Sovitaanko, että tuomio on määräys lukaista läpi Lutteriä koskeva Wikipedia-artikkeli? Ei tarvitse yhdellä kertaa, jollei jaksa. Kun maallistuneet ja kaupunkilaistuneet ihmiset yhdistelevät raamatullisia sanontoja talonpoikaisiin termeihin, tunnelma saattaa laskea kuin tuhlaaja pojan kanan lento. Kuulijamme jaakko ja maaliskuun lopulla ihmettelemään Helsingin sanomien raportoimaa kaupunginvaltuutetun puheenvuoroa. Poliitikko jyrisi Helsingin veroprosentin laskemista vastaan näin. Viikon jos Meillä on ollut seitsemän laihaa vuotta ja nyt yksi hyvä, niin eihän me nyt saman tien voida teurastaa juottohärkää. Jaakko yrittää ymmärtää valtuutettua. Vuodet varmaan pysyvät laihoina, jos elinkeino perustuu juottohärän eli kuohitun sonnin pitämiseen esimerkiksi lypsävän lehmän sijaan. Valtuutettu on muistellut ensimmäistä Mooseksen kirjaa, jossa Joosef selittää Faaraolle unta, jossa niilistä nousee seitsemän lihavaa lehmää ja seitsemän laihaa lehmää. Joosefin mukaan uni merkitsi seitsemää viljavaa vuotta ja niitä seuraavia seitsemää nälänhädän vuotta. Juotto härkä taas on lihakarjaa, jota ruokitaan pääasiassa maidolla. Sellaisen pitäminen kuluttaa maitoa, ei tuota sitä. Niinpä valtuutetun virkkeeseen olisi paremmin sopinut ilmaus lypsävä lehmä, jota usein onkin käytetty verotuksesta. Toivottavaa onkin, että kaikissa puoluetoimistoissa alettaisiin pitää raamattupiirin lisäksi teemailtoja maataloustieteessä jonkun pätevän karjakon johdolla.